0: Et tout le monde me disait, mais t'es dingue, c'est pas le moment. En plus, t'es super bien payé. Tu viens viens d'avoir un un enfant, vous avez une maison, vous avez. Mais t'es dingue, mais t'es dingue. Et et ça, ça a vraiment été compliqué pour moi parce qu'en fait, j'avais juste le soutien de mon mari. Vous avez une boîte, un business et quand on vous parle gestion, vous attrapez l'urticaire, vous vous sentez atteint de, comme qui dirait, phobie administrative Ça arrive même aux meilleurs. Nous, on voit plutôt le business comme un jeu. Bonjour et bienvenue dans le podcast « La gestion dans son plus simple appareil » pour que vous ne vous retrouviez pas à poil. Je suis Stéphanie Pinault et voilà 20 ans que j'accompagne des entreprises et 10 ans que je suis entrepreneuse. L'idée, derrière ce podcast, parler de sujets sérieux avec légèreté. Et bienvenue dans le podcast La Gestion dans son plus simple appareil. Aujourd'hui, pour cet épisode exceptionnel du challenge j'envoie, on fait une
1: interview inversée avec Florence Cohen. Bonjour Florence, bienvenue. Salut Stéphanie, merci d'avoir pensé à moi pour euh, cette interview inversée.
0: Je crois que tu es la personne idéale. Justement, <rire> est-ce que tu peux nous dire deux, trois mots sur toi pour euh, que nos auditeurs pu- puissent constater que tu es la
1: personne idéale Alors, je ne sais pas si je suis la personne idéale. Euh, Alors, moi, je suis thérapeute, j'accompagne les femmes divorcées, mais je suis aussi une femme euh, entrepreneur solo qui s'est lancée dans l'entrepreneuriat en 2019. Donc, euh, ben, écoute, euh, et puis moi, j'ai vu que, ben, écoute, il y avait des choses qui m'interpellaient aussi dans ta gestion de de l'entrepreneuriat. Donc, donc, du coup, on va surtout parler de ça aujourd'hui. De... voilà comment ça se passe pour toi euh, qu'est-ce que tu vis comme défi qu'est-ce qui te plaît, où tu étais avant euh, puis il y a encore des petites pépites je crois à découvrir hein, si je ne me trompe pas
0: oh, vous allez tout savoir <rire> Alors, tout ce que euh... je ne vous ai jamais dit tout ce que j'ai jamais osé
1: dire je crois que Florence elle va tout dénicher Ouais, on va essayer de trouver la petite, euh, la petite truc euh, qui, qui va faire que les gens, ils vont vouloir rester jusqu'au bout, tu vois, des trucs un peu craquants, euh, euh, du style... Non, je ne vous le dis pas tout de suite. Alors, dans euh... oh, ma tête, ça fait le donjon, le ah. donjon. <rire> non, 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 non. <rire> Alors, ma première question, toute basique, tu sais, on commence toujours par des trucs basiques pour mettre l'autre en sécurité, tu vois, comme ça, il ne stresse pas trop ou elle ne stresse pas trop. Depuis... Quelle année tu es dans l'entrepreneuriat
0: Oh, Dans l'entrepreneuriat depuis toujours, puisque j'ai fait, j'ai fait un d'ug administratif, économique et social. Après, j'ai fait une maîtrise des sciences et techniques comptables et financières. Donc, en fait, la gestion administrative, l'entrepreneuriat et tout ça, je suis baignée dedans depuis le début de mes études. Mais concrètement, je suis passée du côté obscur de la force et je suis devenue entrepreneuse en 2012 donc, ça fait maintenant euh, un peu plus de 11 ans. Ok.
1: Euh... Ah, 11 ans, d'accord. Ouais. Euh... Donc, avant 2012, hein, t'étais où Ah, ah je suis un peu comme les
0: chats, j'ai eu plusieurs vies. Donc, euh, j'ai commencé par euh, une... un poste classique d'auditrice en cabinet comptable. Et puis, après, j'ai eu la chance, en fait, d'être euh, nommée euh, responsable de cette cellule d'audit. J'en ai profité pour passer mon diplôme d'expertise comptable à ce moment-là. Dans l'intervalle, parce que passer un diplôme d'expertise comptable, en fait, il y a trois ans de stage, il y a un mémoire, c'est assez long. Donc, dans l'intervalle, j'ai quitté le cabinet comptable parce que que je tournais un petit peu en rond et je m'ennuyais furieusement. Et je suis partie dans un groupe industriel européen où j'ai été directrice administrative et financière. Pourquoi j'ai fait ça alors que j'étais en train de passer mon expertise comptable Certains me diront mais ça n'a pas de sens. C'est... Si, 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 ça avait un sens familial, c'est que ben, en industrie, il n'y a pas de déplacement. J'étais à l'usine, entre guillemets, dans les bureaux à côté de l'usine, mais j'allais pas à Paris, à Lyon, à Dijon, à je ne sais pas où, tous les, tous les trois jours. Et comme mes enfants étaient en bas âge... Euh, même très bas âge puisque Faustine est née quand j'étais directrice administrative et financière et ben, euh, et ben moi ça me convenait mmh. et puis ben, j'ai, passé, j'ai passé mon diplôme etc et, et en fait ben, c'est sympa l'industrie c'est sympa d'être derrière un bureau mais il y a un moment où les clients, les échanges ça a fini par me manquer donc euh, ben, en 2012 j'ai monté mon propre cabinet et et à partir de là, en fait, j'ai commencé à toucher un peu à tout. J'ai fait de l'expertise comptable, j'ai fait du commissariat au compte parce que ça, l'audit, c'est mon premier amour. En fait, c'est vraiment ce que je sais faire, c'est mon cœur de métier. J'ai donné des cours à la fac, euh, j'ai fait des trucs avec, euh, pour, pour, euh, quand les entreprises faisaient des liquidations pour euh, les tribunaux. Enfin Bref, j'ai fait plein plein de choses, j'ai touché à plein de choses. Avec toujours ce même constat de « mais comment on aurait pu empêcher les choses » Est-ce que ça aurait été faisable Est-ce que si l'entrepreneur avait eu une information avant, est-ce que les choses auraient été différentes Alors, parfois non, mais souvent, oui, clairement oui. Et, et du coup, euh, donc j'ai monté mon cabinet d'expertise comptable en pensant que être expert comptable était la solution. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte après que c'était principalement un job technique à mettre... Alors, mes confrères, vont, mes ex-confrères vont me taper sur les doigts, mais à mettre des chiffres dans des cases, en gros, et à, à monter les bilans pour que fiscalement, ils soient corrects et que bah, tout se passe bien. Mais côté gestion, côté prise de décision, côté responsabilisation de l'entrepreneur, côté accompagnement de l'entrepreneur, je trouvais qu'en fait, c'était hyper, ju- hyper juste, mais pas dans le sens justesse, dans le sens petitesse. <rire> C'était trop juste, tu vois. J'arrivais pas à avoir le temps... C'est rigolo parce que ça me fait penser justement à des médecins que, que j'avais en client, des jeunes médecins qui venaient de poser leur, leur plaques et qui déchantaient en mode « Mais j'étais idéaliste, je voulais soigner les gens et au final, j'ai l'impression de faire de l'abattage à la chaîne. Et, » Et tu vois, le, la récurrence des, des déclarations, la récurrence de, de tout ce qui doit être fait, ça a un tel rythme que c'était ça. J'avais l'impression d'être à la chaîne et d'abattre le truc sans avoir le temps de mettre de l'humain au cœur du truc. Mm-mm. Je ne me suis pas respectée. Bah. Sans appel, sanction fatidique, burn-out. <rire> et du coup, à partir de ça, j'ai vraiment tout remis à plat. Et je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire Mais vraiment, je suis partie faire une année d'études d'herboristerie quand même avant de me dire que j'aimais pas du tout mettre les mains dans la terre c'était <rire> peut-être pas une bonne idée <rire> tu vois se connaître soi-même on en parlait voilà. c'est ça. Et, et en fait moi j'en reviens toujours à la gestion j'en reviens toujours à ça parce que pour moi le business c'est un jeu et je suis plutôt joueuse plutôt stratège mais je vois vraiment ça comme un jeu que bah, le but c'est de gagner en fait mais pas dans, pas dans le sens mauvais perdant euh, il faut gagner pour gagner non non c'est vraiment pour s'amuser
1: Mmh.
0: Et, et du coup, ben, on a décidé de créer la troisième dimension avec Cyril, mon mari. Donc, je suis mariée depuis plus de 20 ans. Et lui n'y connaît strictement rien en gestion. Il n'est pas expert comptable, il n'a jamais été entrepreneur, il n'a pas tout ce bagage de diplôme que je peux avoir.
1: Mmh.
0: Et justement, c'est, c'est la garantie de vulgarisation, entre guillemets. Parce que à travailler avec lui.
1: Je Alors, vulgarisation... avant de partir sur. Ouais. Euh... Ouais, pardon, je fais une réponse à deux. À <rire> voilà. Euh, moi, la question que je vais te poser, parce qu'il y a peut-être aussi des personnes qui vont venir écouter qui ne sont pas entrepreneurs, quelles sont les difficultés majeures quand on passe du salariat à l'entrepreneuriat euh, Sous toutes les sphères, c'est-à-dire, euh, est-ce que c'est évident de se retrouver à se dire ben, « maintenant, il faut que je crée mon propre salaire » Euh, sur la gestion du temps, sur euh, bah, finalement il y a peut-être plus de cinq semaines de vacances marrant, mais peut-être qu'une euh, sur la gestion familiale parce que ça fait rêver d'être entrepreneur. Mais moi j'aimerais que tu nous parles de ce qui fait pas rêver en fait. <rire> la face cachée. Et C'est tu veux encore connaître la face cachée <rire> Ben il faut que les gens l'écoutent pour d'a découvrir fait. aussi euh, comment on en a plein, euh... tu vois.
0: Alors moi, j'étais directrice administrative et financière. Je gagnais très bien ma vie. Je gagnais vraiment très bien ma vie. Hein. J'étais vraiment bien payée. Et du coup, du jour au lendemain, euh, c'est vraiment rigolo parce que on, toi, tu, tu accompagnes des femmes divorcées et, et tu faisais, le, enfin, tu m'expliquais que c'était compliqué d'annoncer aux gens qui, que bah, le divorce. Et ben, quand tu quittes un CDI très bien payé, ça doit faire à peu près le même. <rire> la même réaction non, parmi tes proches tu vois t'as les gens qui te traitent de dingue parce que mais euh, surtout, surtout que quand j'ai commencé à en parler c'était, donc c'était après 2008 Il y avait, c'était pas très longtemps après la crise de 2008 puisque 2012 c'est même pas 4 ans plus tard donc le, le temps de monter le truc euh, on a mis un an pour monter le projet Euh, concrètement on était encore en train d'essuyer les plates de la crise et et tout le monde me disait mais t'es dingue c'est pas le moment, en plus t'es super bien payé tu viens viens d'avoir un un enfant vous avez une maison vous avez... mais t'es dingue mais t'es dingue et et ça, ça a vraiment été compliqué pour moi parce qu'en fait j'avais juste le soutien de mon mari qui entre guillemets me faisait confiance, ne savait pas du tout ce que je faisais ils ne savait pas du tout où j'allais et ce que ça allait donner, mais il me faisait confiance. Pour le reste, ah, j'avoue que la solitude, ouais, elle était quand même bien là. La solitude face aux gens qui ne comprennent pas ce qu'on fait, la solitude face aux gens qui la trouille si eux étaient à notre place. Euh, ils, ils plaquent toutes leurs croyances, toutes leurs peurs, toute leur incapacité à passer à l'action sur toi et, et as l'impression d'être euh, à une soirée à porter, tu sais, tous les manteaux des gens qui ont posé sur toi. <rire> et puis, on te souhaite toute la pile de manteaux et tu te dis mais, mais c'est pas à moi ça, il
1: faut que je m'en débarrasse. <rire> mais t'avais un plan ou pas du tout
0: Eh bien, euh, ouvrir un cabinet d'expertise comptable et euh, de toute façon, euh, on n'a jamais vu des cabinets d'expertise comptable couler, tu vois, donc... <rire> Parce qu'ils gèrent oh, super bien leur compte ou comment ça se passe, tu vois <rire> Non, concrètement, bah, j'ai été rodée pendant des années. Donc moi, je suis formatée, entre guillemets, à ça. Donc on avait fait un business plan, on avait euh, tout le dossier, il était bouclé. Les financements, on les a eu sans souci parce que justement, le dossier est bouclé. Donc la... côté crédibilité, côté euh, confiance vis-à-vis des banquiers, vis-à-vis de toutes les personnes qu'on croisait, bah, ça marchait. Il n'y avait pas de problème, tu vois. Et, et ça, c'est une partie où moi, je ne l'ai pas trop subie parce qu'en fait, c'était mon job. Tu vois, créer une société, choisir les statuts, monter, euh, monter le business plan prévisionnel, mettre des chiffres dans des cases, bah, c'était mon quotidien. Donc, que ce soit pour moi ou pour un client, ça, pour moi, ça n'a pas été une grande difficulté. La grande difficulté, elle a été euh, vraiment là où moi, je l'ai senti euh, vraiment, vraiment différemment. C'est quand... Euh, donc, on allo... je me mettais... ma première entreprise, c'était une société et je me mettais associée. En fait, on était deux... On a fait nos armes dans le même cabinet comptable au début, on a fait connaissance. Moi, je suis partie dans l'industrie. Elle, elle est partie chez l'expert comptable du groupe industriel. Donc, on ne s'est pas lâché pendant toutes ces années. Et puis, à la fin, on s'est dit, bah, si on montait un truc ensemble. Donc, on a mis un an pour le monter. Et on n'avait pas forcément les mêmes horaires parce qu'elle était jeune maman aussi. Et puis, euh, on travaillait pas forcément à temps plein au début. Et en fait, tu sais, ce premier jour où tu es au bureau et tu attends que le téléphone sonne ou t'attends qu'il se passe quelque chose et il se passe strictement rien parce que personne n'est au courant que tu fais un truc <rire> Tu vois, bah, je veux dire, euh, un client en expertise comptable, c'est bête, mais ça ne se trouve pas comme ça immédiatement parce que tu as posé ta plaque, en fait, il a pas de... ah Surtout <rire> qu'on n'avait même pas posé de plaque parce que le local où on était, on n'avait pas le droit. Donc, en plus, il n'y avait rien pour signaler qu'il y avait un cabinet d'expertise comptable à cet endroit-là, à ce moment-là. Bref, ce moment-là,
1: pour moi, ça a été vraiment compliqué. Et Alors, ça, ça s'est ouvert point... à partir de quand Combien de temps après, à peu près Alors,
0: les premiers clients sont arrivés super vite parce que je n'étais pas encore tout à fait diplômée quand on a monté la boîte, Euh, c'est-à-dire qu'en fait, je devais encore déposer mon mémoire d'expertise comptable et passer cette épreuve-là, et euh, on avait acheté euh, des imprimantes, des choses comme ça, mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, je me suis dit... euh, donc, le mémoire, c'est 100 pages et j'avais 100 pages d'annexe. Donc, c'était 200 pages d'impression x 5 exemplaires, je crois. Enfin, bref, c'était vraiment un gros truc à imprimer. Et je m'étais dit qu'en fait, j'allais aller euh, dans, le... dans le truc de photocopieur de... de... alors C'est pas un village où j'habitais, mais c'est, c'est vraiment une toute petite ville. Donc, il n'y avait qu'un truc où il y avait des photocopies, en gros. <rire> Là où on pouvait acheter euh, des feuilles, des stylos. Enfin, bref, le truc de papeterie, il faisait aussi photocopieuse. Et donc, j'ai été faire imprimer mon mémoire à ce moment-là. Et, et ben, j'y ai passé l'après-midi, hein, parce que cinq exemplaires de 200 pages, t'as le temps. Euh, et en fait, on a papoté avec la madame, qui elle-même était entrepreneuse, puisqu'elle tenait ce magasin-là. Et elle a bien aimé, entre guillemets, ben, ce qu'elle était en train d'imprimer, l'état d'esprit, la discussion. Et c'est elle qui m'a envoyé mes premiers clients, en fait, des ah, clients oui. de la papeterie, où elle disait, ah, mais j'ai croisé une super expert comptable, vas-y, elle, elle distribuait mes cartes comme ça. Et les premiers clients ont ramené les suivants et ainsi de suite. Et, et après, je, je bougeais énormément. Quand vous êtes entrepreneur, ne restez pas seul chez vous. Il ne se passe rien chez vous. <rire> Big Flo et Ellie ont fait un truc comme ça à dire, euh, c'est pas sur ton canapé que tu rencontreras l'amour de ta vie. C'est pareil dans le business. Euh, donc en fait, j'allais à des comités d'initiatives Franche Comté avec des créateurs. J'allais à des journées ouvertes avec la BGE où je prodiguais des conseils euh, en table ouverte ou des choses comme ça. Et petit à petit, en fait, euh, bah, la solitude, elle s'est cassée naturellement par la mise en action.
1: Bah Écoute, super. Franchement, euh, tip top. Alors, moi, je sais que il y a eu une crise autre que la crise financière, que euh, le fait de se lancer dans l'entrepreneuriat qui euh, vous a amené, ben, ton mari et toi, du coup, à être entrepreneur. Alors, tout d'abord, quelle est cette crise autre et ouais. comment ensemble et eh ben euh, vous gérez cette entreprise à deux puisque tu as dit euh, juste un peu avant qu'il y connaissait lui strictement rien. Ouais. Euh, donc
0: en 2015, euh, j'étais expert-comptable, je faisais 80 heures par semaine, euh, je survivais. On était en colocation de couple. Peut-être que ça parlera à certains. (rire) Vous savez, quand en fait, juste on fait une passation avec les enfants en mode, il y a ça, il y a eu ça avec la nounou, il y a ça, il y a le chèque à poster, et puis, euh, ciao, je pars travailler. Et inversement, à faire des des, des relais, Hein clairement. (rire) Donc, à un moment donné, on avait fait ce choix-là pour euh, le bien-être de nos enfants, à ce à qu'ils aient le moins de nounous possible, à être le plus possible présent pour eux. Et euh, bah, quand on est deux parents qui travaillons, ce n'est pas forcément évident. Et à un moment donné, à faire ce sacrifice-là, parce que clairement, ça a été un sacrifice, bah, le couple en apathie. Et donc, ça a explosé en 2015, période fiscale, donc euh, mois d'avril, mais horrible, quoi enfin, je, je... Dans ma tête, à moi, je n'allais pas pouvoir rendre tous mes bilans à temps. Enfin, j'avais des rendez-vous par-dessus la tête, des, du boulot à faire par-dessus la tête. Et je voyais bien que avec Cyril, ça, ça tendait. Quoi, hein. Mais ça tendait de mon côté parce que je n'avais pas la patience d'écouter ce qu'il avait à dire. Mais ça tendait de son côté aussi parce qu'il en avait ras le bol que je n'ai pas le temps d'écouter ce qu'il avait à dire. <rire> Donc à ce moment-là, j'ai vendu mon cabinet d'expertise comptable et on est parti faire une année off pendant un an à se redécouvrir à faire connaissance avec nos enfants parce que ben, entre l'école, le boulot etc. etc., les enfants euh, ben, en fait euh, est-ce que vraiment on connaît nos enfants ça c'est une bonne question et et quand on est revenu j'ai remis le doigt dedans c'est-à-dire que j'ai pas repris de cabinet d'expertise comptable mais j'ai repris un cabinet d'audit et et en fait c'est des métiers qui sont qui sont prenants Des métiers où, ben, on se déplace. C'est bête, mais quand on est à, à 500 km de chez soi, le soir, on ne rentre pas. On reste sur place tant que la mission n'est pas finie. Et, et on, a, on, on a senti que ça retendait. À côté de ça, le gouvernement a passé les lois qu'il a passées et la loi Pacte, en l'occurrence, qui a démoli le métier de commissaire au compte. Euh, pour moi, le métier de commissaire aux comptes, c'était être garant de l'économie. Donc, ce pas rien, tu vois. Enfin, pour moi, en termes de valeur pour le, la société, j'avais vraiment ma place. Et là, en fait, ça détruisait tout ça. Donc, euh, bah, ma foi, euh, on va faire autre chose. Et on s'est posé la question avec Cyril. La transmission de, de connaissances, d'expériences et tout ça, c'est toujours ce qui m'anime. Enfin, les cours à la fac, c'était vraiment tellement, tellement génial. J'ai adoré. Les élèves étaient… Je j'avais quasiment jamais d'absent Donc, c'est assez révélateur parce qu'à la fac, ils peuvent sécher quand ils veulent. Il hein, y a pas de... Mes cours étaient, étaient pleins. Donc, euh, je savais que c'était ça qui m'appelait. Mais je sais aussi que ça fait 20 ans que je suis formée aux chiffres que ça fait 20 ans que je parle gestion business plan, euh, besoin en fonds de roulement, trésorerie, etc., etc. Et que la manière d'amener ça, c'est une manière de, d'expert avec son jargon, avec. Euh... Et... Et en fait, je devais me faire la
1: main pour expliquer les notions simplement. Mmh. Et... Alors Puisque ça, ce fut un défi, moi, je vais te lancer un défi aussi supplémentaire. Il te reste 10 minutes. Ouais. Puisque tu as voulu enregistrer cet épisode en 30 minutes. Ouais. Donc, en fait, il te reste 10 minutes pour nous expliquer ben, ce défi que tu as dû relever. Comment Cyril ben, se sent aujourd'hui dans cet entrepreneuriat avec toi Nous parler de la troisième dimension et qu'est-ce que tu proposes justement euh, aux personnes qui te contactent Le tout en 10 minutes chrono. Allez, challenge relevé, c'est parti
0: (rire) Alors, le défi, euh, c'était clairement hein, (rire) mettre les deux pieds dans le plat euh, Cyril était ouvrier dans un grand groupe automobile il a laissé son dos parce qu'il a eu trois hernies discales donc il s'en est fait opérer une et il y en a deux autres qui se baladent encore euh, et qui coincent en fonction du temps <rire> donc euh, l'idée c'était qu'il ne retourne pas à l'usine en fait et, et par rapport à ça si lui ne travaille pas, parce que le modèle économique c'était que moi, expert comptable gagnant très bien ma vie euh, je ramenais l'argent à la maison et lui, étant ouvrier, ben ce n'était pas rentable qu'il aille travailler, en fait, hein, clairement. <rire> on a mis ça des, des chiffres dans des colonnes, hein, on a tracé des traits, et c'est rentable, c'est pas rentable. Hein. Et, et du coup, euh, le but, c'était qu'il ne retourne pas travailler. Donc, il s'occupait de la maison, du foyer, des enfants, de nous, du terrain, enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Et, et en fait, on a créé la troisième dimension pour justement... Euh, redonner une place socialement, mais pas que parce qu'il y, y a cet effet ce double effet qui se coule, social qu'aujourd'hui il n'est pas homme au foyer donc ça c'est juste euh, socialement génial, mais sans même parler de ça en fait c'est que tout ce que j'écris tout ce que je crée, il va lire et il va me dire, ce mot là c'est du jargon, ce mot là il est incompréhensible, reprends ta copie parce que c'est pas clair et comme ça fait 20 ans qu'on est mariés, qu'on a appris à communiquer, que lui est plutôt taciturne. Donc, on a vraiment appris à communiquer à la dure. Quoi, hein. C'est... C'est... Voilà, quoi, hein. les cours de développement personnel, on oublie. Hein. C'est...
1: <rire> J'aimerais bien <rire> voir ça, tiens.
0: <rire> Et ben, du coup, on a un mode de fonctionnement qui, qui est facile. Je veux dire, l'ego, il n'est pas là pour dire euh, « Oh, il faut que j'aille reprendre ma copie, mince. Euh, » Ben non, euh, on s'en fiche, en fait, parce que on a le même but. Ce but commun de ne pas ne plus se respecter, c'est-à-dire retourner à l'usine ou retourner en expertise à la chaîne pour faire de l'abattage. Et et nous, ce qu'on veut, notre but, c'est de vulgariser les chiffres, la gestion d'entreprise, la notion d'entrepreneuriat de manière, euh, comment dire, euh, tellement, tellement facilement que ça s'intègre. Comme si c'était de la lecture, comme vous avez appris à lire avec l'alphabet, vous maniez parfaitement les mots. Vous savez que B plus A, ça fait bas. Et ben, moi, le but de la troisième dimension, c'est ça, c'est que demain, et ben, vous, sa- vous sachiez lire un, un bilan, vous sachiez quelle décision prendre dans votre structure parce que vous avez la réalité devant les yeux, mais pas celle fantasmée par euh, par tout ce qu'on peut entendre du, du mythe de l'entrepreneur. Non, non votre réalité chiffrée à vous et, et petit à petit tu vois faire une espèce de, d'éducation financière éduquer sur comment on tient un budget qu'est-ce qu'on fait de ce budget qu'est-ce qu'on fait quand ça va pas qu'est-ce qu'on fait si on doit trouver de l'argent, où est-ce qu'on en trouve comment faire un business plan pour que les financeurs nous suivent toutes ces choses là qui sont tellement primordiales en tant qu'entrepreneur, ben nous on les met à porter des gens qui n'ont ni costume ni cravate et qui n'aiment pas la paperasse Mmh. Euh, les gens à qui on s'adresse c'est des gens qui aiment la convivialité qui aiment vivre, qui aiment rire qui aiment ce qu'ils font mais vraiment pas la paperasse mmh. voilà ce qu'on fait dans la troisième dimension et parce que Cyril n'aime pas la paperasse ben on y arrive super bien
1: et du coup euh, ça donne quoi aujourd'hui euh, même si tu dis que Cyril est assiturne votre nouveau couple dans cette nouvelle entreprise euh, fait nous rêver un petit peu tiens moi j'ai envie de dire <rire> euh,
0: quand ah, ça se passe
1: que... bien quand il quand y a des clashs comment vous gérez vos clashs s'il y en a ou bien est-ce que tu les vois arriver est-ce que euh... ouais, on, les, on commence
0: à les voir arriver euh, en termes de gestion de clash on a une méthode très simple et très efficace qui s'appelle la fuite <rire> non je déconne <rire> mais Non, je déconne pas en fait. C'est-à-dire que quand on sent que ça monte, il y en a un qui part dans le jardin ou tu vois, respirer, promener le chien, peu importe, et on reprend le sujet à froid. On on, on enlève toute émotion. Euh, La troisième dimension, c'est un business. C'est pas de l'émotionnel, c'est pas nous, c'est pas notre couple, c'est un job, et et c'est une entreprise, c'est vraiment du business. Et alors, pour le coup, j'ai, j'ai la phrase « nos so job » qui vient, mais rien à voir. <rire> pas d'émotionnel, en fait. S'il si me dit que je dois reprendre un truc, c'est pas parce qu'on s'est engueulé à qui fait la vaisselle juste avant qu'il que y a un lien. Mm. Et, et par rapport à ça, si à un moment donné, justement, euh, qui n'a pas fait la vaisselle, ça nous gonfle, ben, on va vider nos, notre trop-plein émotionnel. Et ça, c'est quelque chose qui marche bien chez nous parce que quand on discute avec l'émotion... Ben, on, va, on va hausser le ton, on va dire des choses qu'on ne pense pas, euh, on va... Ouais, non, ça ne va pas être cool et ça va être violent pour l'autre parce que, parce qu'on est quand même deux très forts caractères. Euh, moi, j'ai, un, j'ai une arme impitoyable qui s'appelle l'humour noir et corrosif et que manier, entre guillemets, pour faire mal, ça peut faire des ravages. Donc, dans ces cas-là, je me tais et je pars Je pars vider euh, tout le trop-plein pour pouvoir redire après avec bienveillance. Euh, Je peux garder l'humour, mais il n'y aura plus le vitriol dans la fiole. (rire) Et lui, de son côté, euh, en fait, son expression, elle est physique. Il ne va pas s'exprimer par des mots, je vais le voir tourner en rond ». Et où je vais le voir plutôt détendu. En fait, euh, j'ai appris à lire à lui ce, son langage corporel comme un livre, hein, ni plus ni moins. Et, euh, et c'est ça que j'écoute. Et en fonction, c'est rigolo parce que euh, tous les vendredis, il y a l'anecdote des, de Georges, ou ses new- newsletter où on parle gestion. Et il la relit donc consciencieusement à chaque fois quand on la paramètre. Et je vois là où ça ne va pas. Il dit rien, hein il dit rien, mais je vois où ça tilte. Et à chaque fois, c'est moi qui lui dis, mais du coup, il y a quoi qui ne va pas là Parce que sinon, de base, il me dirait pas forcément, tu vois. Mais, mais du coup, on va travailler vraiment dans l'écoute de l'autre, mais l'écoute active. Tu vois, on va aller chercher l'information, où on va aller vraiment... Et par rapport à ça, euh, ben en fait, tous les jours, on a du temps où on parle de la troisième dimension où on en est, qu'est-ce qu'on fait et c'est quoi les actions de la journée pour euh, avancer sur les objectifs. On récapitule en fin de journée et et il, il lit vraiment tout et il apporte quasiment 50% des blagues, des vannes et, et de la dédramatisation entre guillemets qu'on peut en faire. Quand moi je lui explique quelque chose. Ben, ça va lui faire penser à quelque chose, je sais pas moi, aux inconnus ou peu importe quelle, euh, quelle référence humoristique. Mais du coup, on va en faire quelque chose et, et c'est en ça qu'on est hyper
1: complémentaires. Alors, on arrive à la fin, mais j'avais envie... Ah, de... on peut Parce déborder un petit peu. peu. Non, 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 tu m'as donné <rire> un challenge, on va le respecter. Donc, euh, euh, j'ai failli te dire quel va être ton mot de la fin, mais je n'ai pas envie de faire ça. Euh, parce qu'en fait, euh, j'aime bien cette histoire en fait, que tu me racontes. Donc, euh, moi, j'aimerais que tu fasses, une euh, là, si tu te sens, euh, une déclaration d'amour à ton homme et puis à ce que tu vis avec lui depuis 23 ans, aussi à travers cette entreprise-là, si tu le veux bien. Avec tes mots à toi, sans vitriol. C'est les mots de la gestionnaire qui arrivent en premier, tu vois, en mode... Euh...
0: On a fait ça ensemble. Du coup, on, on est cofondateur ensemble parce que justement, euh, on se protège aussi l'un l'autre. Donc, euh, en termes de patrimonial, il a une partie de la boîte. Même si, euh, entre guillemets, il euh, n'y a que la relecture. Je dis que la relecture parce que vulgariser, c'est un travail énorme, en fait. Donc, ce n'est pas que la lecture. <rire> et, et franchement, euh... oh, une déclaration d'amour. Ah, c'est un exercice. C'est... Waouh, tu me fais sortir de ma zone de confort plus, plus, plus. Et t'es mort de rire. (rire) Bah, Alors, en plus, je sais qu'il n'écoutera pas forcément. Du coup, évidemment. Euh... C'est bizarre parce que j'ai l'impression de dire je t'aime aux auditeurs. Mais Mais je les aime aussi, bien évidemment. Mais quand même, beaucoup plus mon homme. (rire) Ouais, en fait, la troisième dimension, c'est... C'est aussi quelque part une déclaration d'amour, parce que c'est une déclaration d'amour, euh, moi, à le protéger en l'incluant dans la boîte. Et lui, à, à me protéger, à me laisser faire ce que je veux, quand je veux, et en me faisant confiance. Et enfin, c'est de l'amour, c'est de la gratitude, c'est une complicité, c'est, c'est du rire, c'est tellement de choses que... Oh
1: Une déclaration d'amour, mais ça serait tellement réducteur. (rire) Tu viens de le faire en même temps, tu vois, il y a... C'est top. Donc voilà,
0: c'est un partenaire dans le sens, euh, dans tous les sens du terme, que ce soit partenaire de vie, partenaire business, partenaire de réflexion, partenaire d'éducation des enfants, partenaire...
1: enfin Ouais, merci à lui d'être là. Est-ce qu'on peut finir en disant que tu t'es découverte Et tu l'as découvert, lui, en créant euh, ce ce nouveau modèle d'entrepreneuriat Je pense qu'on s'était déjà bien découvert
0: pendant le voyage, parce que le voyage, euh, c'est aussi un rite initiatique. -hmm. On est 24 heures sur 24 ensemble, qu'il nous arrive euh, des périples incroyables, et que que, bah, du coup, on a tous des réactions différentes, qu'il faut gérer les réactions de l'autre, en plus de la sienne, en plus du périple. Donc, la première découverte, elle a redécouverte tu as envie de dire elle a vraiment eu lieu là euh, maintenant ouais on, on est en train pas de découvrir mais tu vois d'expérimenter ce nouveau modèle dans, dans des périodes où, où, où ça peut être un peu plus difficile parce que ben, notre grand il passe son bac il peut y avoir des tensions parce que un peu ado je m'en foutiste ou... enfin, tu vois tous tout les, ben, les péripéties de la vie entre guillemets ou justement, est-ce que les choix qu'on a faits avant, est-ce que ça tient le choc là maintenant Et quelque part, c'est un peu tout l'enjeu de la gestion aussi. C'est Est-ce que les décisions qu'on a prises, elles tiennent le choc Oui, non. Sinon, bah, qu'est-ce qu'on fait pour changer Si oui, on continue comme ça et ça va bien aller en fait. Mm-mm. Et c'est une philosophie de vie qu'on a et qu'on applique dans le business, dans le couple,
1: avec les enfants. Enfin, c'est vraiment... Euh, voilà. Eh ben, tu vois, tu as relevé le défi haut la main, tu es sorti de ta zone et puis tu as réussi à mettre en mots sans vitriol euh, ce qui pour toi a fait l'éclat de ta vie aujourd'hui. Ouais. Et, et je voulais te remercier pour ça parce que, bon, en même temps, je pense que si j'y suis allée, c'est que je me sentais d'y aller aussi, que tu répondrais par oui, connaissant un petit peu vaguement au travers... Euh, la personne que je crois deviner. Donc ben en tout cas un très grand merci d'avoir joué franc jeu euh, pour euh, pour cet épisode.
0: Merci à toi pour tes questions inattendues. Merci
1: beaucoup. Laurent Stéphanie, on peut te retrouver. Est-ce que tu peux donner le nom de ton podcast Oui, mon podcast c'est le B.A.B.A de la femme divorcée. Hey donc franchement, tu vois, en termes de, de, de rupture, de
0: justement euh, sortir des cadres et des codes, j'ai trouvé que c'était vraiment la personne idéale pour poser ces questions-là, d'interview inversée, en sachant qu'on travaille en couple. <rire> merci à toi, merci aux auditeurs, n'hésitez pas à aller découvrir Florence, elle fait un travail génial, et à demain pour le prochain épisode A bientôt
1: tout le monde, au revoir A bientôt et que la gestion soit avec vous, au revoir